0: Herzlich willkommen zum Weil-ich-glaube-Podcast. Ich bin Erika und wir reden heute mit Jule Hi. Über, Hi. <lacht> über Freundschaft. Ähm, Jule, wir haben, glaube ich, heute irgendwie die Ehre, was heißt die Ehre, also <lacht> <lacht> ähm, weil ich glaube, Einmal mal kurz vorzustellen und warum der Name so ist und so weiter. Also, du hast ja auch irgendwie den Namen approved, ne? Oder? Echt?
1: Nicht? M echt? Also, nee. <lacht> okay. Ich glaube nicht. Ich glaube, es waren eins von den da und ich glaube, den fand ich mit am besten so,
0: hast weil der ja. sich,
1: glaube ich, gut sprechen ist so ähm, ähm, wenn man es ankündigt und so. Ja, ja
0: das hat sie ja, okay, gut, dann, mu dann muss ich mich selber hier heute ähm, der Erklärung stellen, weil, also ich habe den ja auch vorgeschlagen, also, <lacht> <lacht> ja. ähm, ich habe den, also ich finde den Namen so treffend, weil ich es halt spannend finde, was so aus unseren Glaubenssätzen so entspringt und ich finde, das ist immer so unterschiedlich, ähm was daraus halt folgt, weil jeder lebt irgendwie ein anderes Leben an unterschiedlichen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten. Und dann finde ich die Geschichte, die dadurch geschrieben werden, dass man glaubt, halt spannend. Und einerseits kann man das ja auch so banal sehen, so, weil ich denke, also weil ich glaube, dass so. Und ich glaube, auch das hat schon voll viel Einfluss auf unser Leben so. Aber ähm, so auch der Glaube, der na, so nach was größerem sich ausstreckt und noch mit dem ja mit so der Allmacht Gottes rechnet, denke ich, ist dann noch mal faszinierender und schreibt dann noch also crazyer <lacht> Geschichten mhm. und ja, ich glaube, ja, und deswegen freue ich mich irgendwie auf die ganzen Gäste, die dann kommen werden und auch auf dich heute und die dann erzählen werden. Welche Berge versetzt wurden und welche stehen geblieben sind und oh, was ja. so für innere Glaubenssätze <lacht>
1: grundsätzlich hat auch mhm. ja, so für Annahmen. Ja, Glaubenssätze sind auf jeden Fall sehr, ja, habe ich sehr spät gecheckt, was Glaubenssätze sind überhaupt und wie die, was die für einen Einfluss haben. Vor allem, welche, also, wie lange schon manche Glaubenssätze da sind und von woher die kommen und welchen Einfluss die dann halt auf mein Heute noch haben. Hm. Ja. Ja.
0: Und Jule, jetzt kommen wir noch mal komplett zu dir. Ja. Also ich, du hast ja schon mal gelacht, ähm, weil du manchmal die Hard Facts vergisst, ne? Wenn man dich fragt, wer du bist, dann beginnst du. Also ich habe dich ja vorher auch schon gefragt, so wer du bist. Du hast so richtig Deep Talk angefangen. Deswegen machen wir jetzt. Mal, deswegen machen wir jetzt mal richtig trocken so. Hi. Uh -huh. Hier ist Jule. Sie ist 25 Jahre alt. Hatte August, Geburtstag, mhm. ist verlobt mit Matthias mhm. und kommt aus Wolfsburg. Richtig. <lacht> ja. Ja. Willst du noch
1: ähm, irgendwas erzählen, was du sonst so erzählen würdest? Ähm, ja, kann ich gerne machen. Also, ähm, ja, ich bin ja jetzt in Halle. <lacht> Seit 2016 ähm, und bin damals für das Studium hergekommen, was ich dann äh, nicht so also abgebrochen habe nach vier oder fünf Jahren. Ähm, nach vier Jahren, genau. Und. ja, was? Genau, in welche Richtung willst du gehen?
0: Ja, es, es gab keine Richtung. Es gab. ich wollte einfach nur dir die
1: Möglichkeit geben auch aus diesen Hardfacts auszubrechen okay, ja. <lacht> <lacht> ähm, genau und hier in Halle durfte ich dann quasi mh, also ja mich glaube ich erstmal selber sehr viel kennenlernen äh, auch dann nachdem ich ähm, das Studium abgebrochen habe war das natürlich äh, irgendwie eine krasse Zeit weil ich mich äh, sehr stark über dieses Studium definiert habe und dann ja, erstmal gucken musste und jetzt immer noch am gucken bin, wer ich eigentlich überhaupt bin, was ich will, ähm, wie ich mit Jesus leben kann, so dass ähm, es irgendwie auch, also ein Leben nicht nur irgendwie mit Jesus ist, sondern auch für Jesus. <lacht> ähm, was ist Nachfolge? Ähm, genau. Wie, wie kann ich das leben? Also, ja, das ist irgendwie eine sehr große Frage, immer so bei mir. Ähm, genau, ja, und das zieht sich irgendwie seitdem, und das ist ein sehr langer Prozess. Aber ich bin sehr froh, dass es das so gekommen ist, und bin deswegen sehr froh, dass ich hier in Halle bin, weil ich hier sehr viel Gutes erlebt habe und coole Leute kennengelernt habe, ja, die, mir da, die mich da unterstützen können.
0: Mhm. Ich glaube auch, Halle ist irgendwie so, also man denkt, Nichts über Halle, glaube ich, wenn
1: man von außerhalb kommt. Wo ja, das schlecht ist. ja, oder schlecht ist. Ich hatte halt so gedacht, ich wollte eigentlich nicht so gerne nach Halle. Und als ich dann erfahren habe, dass ich nach Halle kam, habe ich jetzt so gedacht, shit, wo waren das jetzt nochmal? Und dann habe ich halt so geguckt, habe ich gedacht, oh Mist, das ist im Osten. Mhm. <lacht> Und alle, die ich da jetzt erzählt habe, so, oh, ich will jetzt in den Osten gehen. Ich so, ja, ist das da so schlimm oder was? Ähm, ja, und am Anfang war ich, fand ich es auch echt nicht cool, muss ich sagen. Da fand ich es richtig, fand ich die Leute sehr unfreundlich hier. Ich fand die Stadt irgendwie richtig hässlich und so. Aber jetzt mag ich es sehr gerne das Ranzige und so.
0: Echt? du findest, Also ich weiß nicht, wo, also wo treibst du dich denn rum so? Das, ich äh, ich finde Halle voll schick.
1: So. <lacht> ja, ist halt die Frage, was man sonst gewohnt ist, ne? So. Und ich fand, habe Halle Schneid sehr dreckig empfunden und diese ganzen Graffitis und so fand ich auch am Anfang ganz schlimm. Ach so
0: ja, ich komme auch aus einer Großstadt.
1: Ja, und ich war ja. das ja nicht so gewohnt. Das war dann eher so, wenn irgendeine Graffitis wird das sofort übermalt und so. Hm. Ja, und dann war so, oh, hier ist ein Graffiti, uh, wer war das denn? Und so, also, ja.
0: Achso, okay, genau. ja. Weil ich glaube, Graffiti nehme ich gar nicht so krass wahr, so. Aber. Mhm. Cool. Ich habe noch äh, eine Frage an dich. Und zwar, ähm, wie fühlst du dich am Meer? Wo? Am Meer?
1: Ja, wie fühlst du dich da? Am Meer? Ja. Also, am Meer fühle ich mich sehr frei. Mhm. Äh, ja, ich liebe also es, am Meer zu sein. Weiß ich nicht, das ist für mich immer. Wenn, wenn ich Fernweh habe, dann ist es meistens Meer. Mhm. Ja. Und was ist so dein perfekter Mehrmoment? Also mein perfekter Mehrmoment? Ja. Ähm, wir sind auch beim Meer mit Doppel-E, ja? Ja. <lacht> 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 ähm, der ist auf jeden Fall an der Nordsee. Ich hm. bin totaler Nordsee-Fan. Ähm, es ist windig, es ist gar nicht unbedingt sonnig, Er bewölkt. Ähm, ja. Sandig, es klebt überall. Und ich sitze da allein und kann einfach gucken. Ja. Schön. <lacht> <lacht>
0: ähm, dann, also ich habe dir das ja auch schon mal gesagt und so, irgendwie möchte ich mit dir über Freundschaft reden, mhm. weil ich glaube, du hast eine spannende Geschichte, was Freundschaft angeht mhm. und du hast also ähm, ich glaube Du hast eine Geschichte ähm, geschrieben oder erlebt, so in deinem Leben, die nicht jeder so durchlaufen ist. Mhm. Auch weil du jetzt, glaube ich, an einem Punkt bist, wo du Freundschaft voll schätzt und so. Mhm. Aber an einem Punkt warst, wo du gar nicht genau wusstest, was Freundschaft ist, glaube ich. Und äh, kannst du uns da ein bisschen reinnehmen? Also gerne auch so von ganz früher, Ja. So in wie das für dich war und wie du Freundschaft
1: erlebt hast. Ja, kann ich gerne machen. Ähm, ja, Freundschaft ist es irgendwie. Ähm, also ich fange erstmal kurz mit dem, mit dem aktuellen an. Also ich habe halt festgestellt irgendwann hier in Halle, dass meine Definition von Freundschaft oder von davon jemand als mein Freund zu bezeichnen oder als meine Freundin zu bezeichnen, ähm, anders ist als bei anderen Leuten. Also ähm, ich habe andere, also manche haben ihre Leute so als Freunde oder Freunde bezeichnet und ich habe immer so gedacht, also das, das würde ich niemals so tun, weil das ist einfach nur irgendein Bekannter, der immer irgendwie so weit läuft und mit dem rede ich auch mal, ja, aber deswegen ist halt ich mein Freund oder meine Freundin. Und das ist <lacht> mir halt hier aufgefallen, ähm, als ich damals mit zweimal abhing, also das war Matthias, mein jetziger Verlobter, und meine Freundin Marie. Und jetzt kann ich sagen, das sind beides meine Freunde, aber ähm, sehr lange konnte ich das nicht so sagen, weil ich äh, ja nicht schnell Leute als mein Freund oder meine Freundin bezeichne, ähm, weil für mich da irgendwie eine sehr hohe Stufe an Vertrauen zugehört und irgendwie auch Nähe zulassen, die, äh, die ich ja nicht so bei vielen erlebe. Ähm, und irgendwann habe ich halt festgestellt, dass wir befreundet sind und habe den beiden das ausgebreitet. So richtig random. Ich so, Yo, Leute, mir ist ja letztes aufgefallen, dass wir befreundet sind. Ähm, und die haben mich halt angeguckt, als ob ich völlig blöd wäre, weil die so, ja klar, Juli, sind wir befreundet. Und ich so, okay. Also für die, für die war das halt so voll klar. Und für mich war das übelst der Schritt zu erkennen, dass wir befreundet sind und das sozusagen. Genau. Ähm und es fiel mir halt, glaube ich, eine Zeit lang einfach sehr schwer, Leute als meine Freunde zu bezeichnen oder auch Freundschaften aufzubauen. Ähm, und das kommt halt, ja, daraus, weil es mir irgendwie sehr schwer fällt, Leuten da irgendwie Vertrauen entgegenzubringen Weil, ähm, ja, ich glaube, mh, ja, auch sehr negative Erfahrungen gemacht habe, was das angeht. Also, Grundsätzlich hatte ich, glaube ich, eh immer auf die Angst, dass Leute mich irgendwie nicht mögen und ich irgendwie anecken könnte oder so. Das ist halt so das eine und dass ich mich dann irgendwie eher angepasst habe oder so und dann immer das Gefühl aber auch hatte, dass ich ja eigentlich gar nicht ich sein kann, was es dann natürlich schwerer macht, mit Leuten irgendwie eine Connection zu kriegen ähm, und irgendwie ehrlich zueinander zu sein. Und dann halt aber ähm, war, glaube ich, ein Punkt, dass ich äh, mit 16 genau, damals einen Freund hatte und das hat, glaube ich, so ein bisschen auch nochmal diese Vertrauensbasis zerstört, die ich zu anderen Leuten hatte, weil, also das war halt eine sehr ungesunde Beziehung, die da war und, ähm, das war ich sehr emotional abhängig, in einem ungesunden Maß, ähm, und, es ging ja halt auch mit Manipulationen von ihm einher und irgendwie sehr viel Unehrlichkeit und Lüge, ähm, was mich eher nicht im positiven Bein hat, um es mal so zu sagen. Es ist halt mich ein bisschen zerstört ähm, in dem Moment und habe das aber eh damals nicht reflektieren können, weil ich irgendwie noch ein bisschen jünger war und irgendwie nicht nachgedacht habe und so. Genau, und ähm, dann war die Beziehung halt irgendwann vorbei, weil er die Beziehung beendet hat nach anderthalb, zwei Jahren. Und dann war das halt so, dass ich ja sehr Ja, festgestellt habe, dass ich eigentlich irgendwie kein Leben mehr habe, weil er quasi mein Leben war und er mein Lebensmittelpunkt war und ich alles um ihn herum aufgebaut habe. Und dann ist das halt wie ein Kartenhaus quasi zusammengefallen. Und ich war natürlich ähm, sehr ja, ich, ich war irgendwie zerstört, mein, 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 es war so wie als ob mein Leben irgendwie keinen Boden, kein Fundament mehr hat ähm, und es hat und ich habe halt komplett mich abgekapselt von allem. Also in der Beziehung auch schon damals war das so, dass ich ähm, Freundschaften nicht mehr gepflegt habe, weil ich ja so sehr auf ihn mhm, fokussiert Klassiker. war. Dass ich, ja, ja, genau. Dass ich äh, keine anderen Freundschaften mehr wirklich gepflegt habe, wodurch dann auch ähm, meine damals beste Freundin und ich ja nicht so schön auseinandergegangen sind. Also wir haben uns nie richtig gestritten oder so, aber ich habe einfach nicht mehr mit ihr geredet. Ähm, und habe komplett dicht gemacht, emotional und auch irgendwie gar keine Nähe mehr zugelassen, nicht mal. Ja, einfach nicht mal geredet, was ja total seltsam eigentlich ist, mit der Freundin irgendwie nicht mehr zu reden oder so. Genau, und das ist, das war dann, das kam halt dazu, dass ich das dann halt auch alles nicht mehr hatte. Und dann aber dadurch, dass ich durch diese Beziehung dann auch so verletzt war, komplett ähm, keine Nähe mehr zu anderen Leuten gesucht habe, weil ich Angst hatte davor, dass es irgendwie schief geht. Ähm,. Um Kannst genau. du
0: uns noch ein bisschen reinnehmen in die Dynamik in der Beziehung? Also, mhm. also wie bist du mit ihm überhaupt zusammengekommen? Mhm. Und ähm, warum denkst du,
1: dass du so abhängig von ihm warst? Mhm. Ähm, wie sind wir dabei zusammengekommen? Ja, das war damals in der Jugendgruppe, Klassiker. <lacht> ähm, genau, äh, ich war da genau 16 und wir hatten uns irgendwie schon zwei Jahre oder so dann. Das Ding war auch, dass er sechs Jahre älter war als ich, was natürlich, wenn ich 16 bin und uh. er 22, das in dem Alter ist das eine Nummer so. Das sind halt nicht nur so 35 und 41, das ist irgendwie was anderes. ne? Weil jetzt so Eigentlich war, also ich, war auch noch minderjährig. ne? Na. Also ich glaube, ich weiß noch nicht mal, ich glaube offiziell ist das ja sogar verboten oder so. Ähm, genau, und das war ähm, genau auch ein Fakt, der damit reingespielt hat und ja, es war alles sehr der Start war schon sehr komisch. Also er hatte damals noch eine Freundin, mit der er irgendwie auch ziemlich lang zusammen gewesen war <lacht> und ähm, ähm, wir waren quasi. Er hatte einen fließenden Übergang, sage ich mal so, von der Freundin zu mir dann, also von seiner Ex-Freundin dann zu mir ähm, und ja, das war, ich, im Nachhinein verstehe ich nicht, ich habe ich hab kommuniziert, dass ich gerne mit ihm zusammen sein würde, ich habe es ihm quasi gesagt und manchmal frage ich mich, wieso? <lacht> also ich fand ihn sehr faszinierend, er hatte eine sehr krasse Aura so um sich herum, so sehr, so ein bisschen mystisch, so ein bisschen geheimnisvoll, mm gleichzeitig aber auch so ein bisschen so wie Google immer, also er wusste sehr viel, konnte sich sehr gut präsentieren, konnte gut reden, konnte Leute gut von sich überzeugen, wusste sich darzustellen und, und das fand ich irgendwie alles sehr attraktiv und ich glaube, es hat mir sehr viel sicher, ich auch irgendwie eine Sicherheit gegeben, ich war sehr unsicher, ich war mit mir zutiefst unsicher. Ähm, genau und ähm, ich glaube, dazu kam einfach noch, dass ich irgendwie einfach jemanden gesucht habe, der mir Liebe gibt, glaube mhm. ich so, ähm, und Annahme. Ja, und dann sind wir dann irgendwie zusammengekommen. Dann war ja aber noch seine Ex dann irgendwie noch da. Das war dann am Anfang noch ein bisschen stressig. Das war dann auch zwischendurch nicht feierlich, weil ich hatte dann zwischendurch irgendwie mal einen bösen Anruf oder so von ihr bekommen. Ja, ähm, weil das natürlich eine scheiß Nummer war von mir. Obvious. Ja. <lacht>
0: So. Aber war sie dann auch 16 oder?
1: Nee, sie war ungefähr so alt wie er, glaube ich. Ja, genau. Ähm. Ja, und dann waren wir halt aber irgendwie zusammen. Und ähm, ich bin halt irgendwie, nie, dann es hat sich dann irgendwie relativ schnell entwickelt und ich bin irgendwie auch nicht damit klargekommen, wenn wir uns dann mal zwei Tage oder so nicht gesehen haben. Also dann kann man natürlich traurig sein oder so. Das ist schön, wenn man den wieder sieht. Ähm, aber ich war halt die zwei Tage nicht zu gebrauchen mhm. ich war halt einfach nur mal im Bett und habe oder so oder habe gedacht wie komme ich dir jetzt klar in meinem Leben ähm, genau und es war äh, sehr äh, ich äh, ja es hat sich halt dann ich weiß nicht ob ich Jetzt gerade einen Grund nennen kann, warum es sich jetzt so entwickelt hat, wie es sich hat. Warum letztlich diese Abhängigkeit dann da war. Naja, ähm. also ich finde es schon ein bisschen obvious. Also Erzähl?
0: <lacht> naja, wenn er 22 <lacht> ist und du 16 mhm. und du ihn schon so anhimmelst. Also mhm. es ist ja schon so ein. Und er schon. Also ich finde, das, das sind so viele Red Flags irgendwie.
1: Mhm.
0: Also es kann ja gar nicht gut gehen, finde ich.
1: Ja, ja. Also, und ich glaube, das haben auch viele so gesehen. Mir hat es nur keiner gesagt. Ja. Ähm, und ich habe es natürlich nicht sehen wollen.
0: Ja, das wäre jetzt auch meine Frage, weil eigentlich bist du einfach eine 16-Jährige, die minderjährig ist. Und vielleicht, also vielleicht hätte man dich auch ein bisschen besser schützen können und also dir was sagen können oder so. Wie war das denn mit deinem Umfeld und
1: deinen Freunden, mhm. Familie? Also... Bei meiner Familie ist es so, meine Eltern haben uns sehr viel Freiheiten gelassen. Oder mir zumindest. <lacht> ähm, äh, ich glaube, bei meiner Schwester haben sie so ein bisschen festgestellt, dass zu viele Grenzen nicht unbedingt gut sind, weil das in Rebellion ausarten kann. so. Mhm. Ähm, und dann war bei mir sehr viel Freiheit. Ähm, und im Nachhinein hätte ich mir jetzt tatsächlich gewünscht, dass man da mal ein bisschen nachgehakt hätte. Jetzt gar nicht unbedingt das Verbieten, aber mal so ein bisschen... Jojule, warum... Warum machst du das denn gerade? Also so ein bisschen mhm. irgendwie. Ähm, und ich schätze an sich sehr, dass meine Eltern mir viele Freiheiten gelassen haben. Aber in dem Moment, also jetzt denke ich mir so nachhinein, das war irgendwie, ja. Ähm, meine Eltern waren, glaube ich, auch nicht von Anfang an überzeugt. von. Also erst war so, okay, oh, das ist irgendwie eine komische Nummer? Sie wussten eigentlich auch, dass er eine Freundin noch hatte. Mhm. Als sie ihn dann kennengelernt haben, war das, glaube ich, deutlich besser, das Gefühl bei ihm. Er wusste sich halt Gut, also er wusste halt, wie man Leute, wie er, wie er Leute, ähm, ja, von sich überzeugen kann quasi, mhm. weil er irgendwie witzig war, er hatte Humor und er hat immer einen blöden Spruch auf den Lippen, was bei meinen Eltern auch immer gut ankommt und so, genau. Ähm, und meine Freunde, ja, die, die ihn kannten, fanden es, glaube ich, nicht cool. Ähm, mhm. Das war halt auch meine damals beste Freundin, die kannte ihn auch. Ähm, und das war aber. Ja, ich glaube, es hat, es hat niemand was gesagt. Ähm, ich weiß nicht, ob, dies, ob man sich nicht getraut hat. Oder haben gesagt: Naja, wir gucken mal, was das wird. Ähm, ja, oder ich hätte es auch nicht hören wollen. Ja. Und das habe ich auch ja. ausgestrahlt. Also ja, das war voll. klar. Es war klar, dass, dass, dass ich das jetzt mache. Und egal, komm, was wolle. Ja. Ähm, und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass man mir dann halt da nichts gesagt hat. Ja.
0: Also ich, also ich kenne auch so Stories mit also so einer ähnlichen Konstellation, mhm. wo dann das Umfeld das irgendwie auch, das Mädel schützen wollte, aber es hat dann auch nichts gebracht. Ja. Und die musste dann irgendwie trotzdem ihre Lektion... Also, ja. also sie muss also am Ende dann trotzdem... Damit leben und das ja. da und klarkommen, auch wenn es ihr nicht gut
1: getan hat. Es hätte halt auch ist nichts halt, gebracht. Ja. Also erst recht nicht von meinen Freunden. Ich ja. glaube, bei meinen Eltern wäre es nochmal ein, andere, ein anderes Ding gewesen, aber es wäre einen kompletten Trotz. Es hätte Trotz hervorgerufen. Mhm. Ja, und ich mach's jetzt trotzdem. Ihr habt doch alle keine Ahnung. Ihr habt alles so ein schlechtes Bild von ihm oder so. Ja. Mhm. Ja. Okay.
0: Und das und dann ist die Freundschaft zu deinem besten Freundin so ein bisschen in die, also
1: was heißt so auseinandergegangen? Ja. Also ich habe mich dann halt durch die Beziehung sehr stark verändert. Ähm, wie gesagt, habe ich mich halt komplett abgekapselt von einem anderen ähm, und äh, war ja zu ja eigentlich nur auf ihn fokussiert ähm, und habe ich war halt eigentlich vorher sehr fröhlich, habe sehr viel gelacht, ähm, war irgendwie ja, habe gern erzählt und so. Und das war halt auf einmal ein bisschen. Ähm, und ich war halt die ganze Zeit sehr ernst, war still, war zurückgezogen. Was ist da natürlich auf? In der, wir hatten uns schon seit dem Spielkreis, glaube ich, und mhm. dann so auf einmal. Ist, natürlich ist, kommt man damit nicht klar, ist sie damit nicht klar gekommen. Ja. Ähm, äh, und sie hat sich ja, sie hat ja auch nachgefragt und so. Aber ich habe einfach auf. Nö, ich antworte da jetzt nicht. Also wir sind manchmal auf dem Hund spazieren gegangen zusammen. Und dann waren wir so 45 Minuten unterwegs und wir haben durchgetextet. Und dann sind wir halt beim Hund spazieren gegangen und ich habe 45 Minuten nichts gesagt. Oh. Und das ist natürlich schwierig, ne? <lacht> also, <lacht> da fragt man sich. <lacht> und wenn sie danach hakt und es ne, und lag ja auch nicht an ihr oder so. Mm. Das war, ich habe es einfach gegen die Wand gefahren, so. Mm. Ja, und ähm, in dem Moment war mir das aber egal. Das war vollkommen egal, auch alle anderen Freundschaften. Das war mir völlig egal, auch was meine Eltern denken oder so. Das war so f Gleichgültigkeit komplett dem anderen gegenüber.
0: Mhm. Danke dir. Und wir machen jetzt kurz eine Kamerapause. <lacht> also Die Kamera muss irgendwie neu. Ihm, ja. Was genau muss mit der Kamera gemacht werden?
1: Ich weiß auch nicht mehr.
0: Es wurde okay. mal erklärt. Wir erzählen das dann nach der Pause. später. Hey, willkommen zurück. Und wir haben übrigens ähm, die Ursache gefunden. Und zwar, also die Kamera kann nur irgendwie 29 Minuten, 55 oder so aufnehmen, damit sie anders versteuert wird irgendwie. Und dann, irgendwie sowas. Ja.
1: Deswegen, irgendwas Langweiliges.
0: Ja. Ich finde das nicht langweilig tatsächlich. Ich finde das irgendwie okay. spannend, wie die dann, also wie so Steuern Einfluss haben, was Kameras rausgebracht haben und dass wir Pausen machen. Finde ich schon spannend. Ja, schon irgendwie. Das ist ja auch der Einfluss von Politik. ne Die sitzen irgendwo in ihrem Parlament oder so, sagen irgendwas und dann beeinflussen die unseren Podcast. Ja. 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 <lacht> ja. Okay. Das ist irgendein so Nerd-Moment. Also, ja. so richtig Nerd-Moment, ne? Naja, äh, wir können ja auch wieder zurück äh, zu dir. Also, wie alt warst du, als, als die Beziehung dann auseinander ging, beziehungsweise mit dir Schluss gemacht wurde? 18. 18 warst du. Genau. okay. Und in
1: welcher Schulklasse warst du da gerade? Äh, Elfte. Ich war elf, genau, ich habe 13 Jahre gemacht noch. Ich war in der elften Klasse. Genau. Mhm. Ja. Äh, genau. Und... Und wie ging es dir damit? Wie es mir damit ging. <lacht> Mit ähm, mir ging es selten so scheiße in meinem Leben, glaube ich. Mhm. <lacht> ähm, also, erstmal... Genau, er hat am Telefon Schluss gemacht, so richtig uh. so, so richtig vorbildlich. Aber, aber es passt ins Bild, er ist sich treu geblieben, so ja. Also er hat es auch gar nicht so gesagt. Irgendwann habe ich, ich so, alte so alt und mit ich Und ich war richtig, ich habe gerade das nicht so ernst, das kann ich nicht bringen. Ähm, genau, und dann war das halt aber so, dass es dann ja so war, und es war auch so... Ich glaube, das, glaub, das, war, das war kurz vor Weihnachten irgendwie so. So, so Klassiker. Und ich glaube, das war der 10. Dezember. Und ich habe mit Marie mal herausgefunden, also Marie ist meine Freundin, ähm, dass äh, der 10. Dezember der Tag ist, wo sich statistisch die meisten Leute trennen. Nein, ich habe mir so gedacht, wow, richtig schlimm alles. Naja, egal. Ähm, ja, und ich war halt sehr beschämt. Erstmal, dass... Ähm, wir nicht mehr zusammen sind und zutiefst verletzt und habe das erstmal habe erstmal mit niemandem darüber geredet ich war um in mein Zimmer als das so passiert ist ähm, und an dem Abend finde ich mit meinen Eltern glaube ich noch in die Gemeinde gefahren weil irgendeine Veranstaltung war Chor oder sowas genau und ich bin dann halt einfach runter und habe übelst also, ich bin halt einfach da mitgefahren. So. Ähm, mir ging es halt eigentlich richtig schlecht. Ich habe richtig die krasse Fassade aufgesetzt, noch mehr als vorher. Also, ich habe es zumindest probiert. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist. Also, mir ging es eh offensichtlich die ganze Zeit schlecht. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das nochmal so ein Fakt, also, ob das jetzt noch so ausschlaggebend war, dieser Punkt. Ähm,
0: also, in der Beziehung schon ja. mit ihm? Ja, ja.
1: Mir die Und das haben auch alle, glaube ich, gesehen. Also, es war mir anzusehen, dass es das mhm. mir nicht gut geht. Ähm, genau. Und dann habe ich aber erstmal mit niemandem darüber geredet, habe die ganze Zeit probiert, mich irgendwie heulend zusammenzubrechen. Ähm, und dann habe ich das irgendwie ein, zwei Wochen für mich behalten. Und irgendwann ging es aber nicht mehr. Und dann, ganz interessant, in der, während der Zeit, wo ich mit jemandem zusammen gewesen war, ist die Beziehung zu meiner damaligen besten Freundin schon ja, etwas den Bach runtergegangen. Äh, und ich wusste aber irgendwie immer, wenn, wenn es brennt, dann rufe ich sie an. So. Und das, also sie war auch meine Nachbarin. Mhm. Das heißt, sie hat im Nachbarhaus gewohnt. Und dann habe ich sie halt angerufen und sie so, ja. Ich so, kannst du auch bitte rüberkommen? Ja, mhm. <lacht> schon, okay, aber es ist im Argen. Und dann ist sie gekommen und dann saßen sie im Zimmer und ich habe übelst geheult, habe ihr erzählt, äh, dass wir nicht mehr zusammen sind. Und sie hatte gefragt, seit wann und so. Und ich so, naja, schon ein bisschen länger. Und sie so, ist Alter, Juli, du hast die ganze Zeit du hast mit niemandem darüber geredet und so. Ich so, nee. Und das war dann irgendwie hart, genau. Das, aber es war gut, dass ich da mal darüber geredet habe. Und dann habe ich es. Meine Mutter, das ist glaube ich eh, Mütter wissen ja gefühlt immer alles. <lacht> Vor einem selber. <lacht> ähm, und ja, dann war der vierte Advent, dann war eine Gemeindeveranstaltung, wo ich eigentlich ja, drei Tage vorher nur im Bett lag und geheult habe und ich nicht wusste, ob ich es jetzt schaffe, dahin zu fahren. Ähm, genau, konnte dann ja auch mit meinen Eltern darüber reden, und mit meiner Mama. Was mich dann natürlich nochmal mehr getroffen hat, ist, dass er ja nicht nur bei mir, als wir damals zusammengekommen sind, einen fließenden Übergang sich geschaffen hat, sondern...
0: Äh, der mir mm. ja auch nochmal
1: einen fließenden Übergang zu Niesen hat. Oh nee. Ähm, einerseits habe ich mir gedacht, ey, das ist nicht sein Ernst, andererseits habe ich mir gedacht, naja, Jule, warum nicht auch bei dir, ne? Also, war ja damals auch dasselbe so, als du mit ihm zusammengekommen bist. Und, also ein bisschen habe ich gedacht, naja, jetzt hast du halt die Quittung dafür bekommen. <lacht> ähm, genau, und das war dann alles sehr, sehr schwierig für mich. Mein, Selbstmit mein Selbstwert war bei Minus 1000 oder so und ich war, also ich war einfach nur durch, ich war nicht im Rückblick, würde ich sagen, ich war so nicht lebensfähig, es ging nicht und ähm, ja, dann hat es irgendwie anderthalb Jahre, eine, anderthalb Jahre gedauert, bis ich wieder so halbwegs irgendwie mal ich selber irgendwie war, weil vorher war ich einfach nur wie so ein Stein dann. Mhm. Ich habe irgendwie funktioniert und mein Leben irgendwie gemacht. Ich bin zur Schule gegangen, war in meinem Sportverein, habe so die Dinge getan, aber ich war eigentlich überhaupt nicht da. Also es mhm. war die ganze Zeit so ein bisschen wie so Bene durch die Gink gegangen und zutiefst verletzt, zutiefst im Selbstmitleid, ähm, in der Vergangenheit gehangen. Also, mhm. Am Anfang habe ich das so geliebt, als ich, mit ihm gewesen. Also, als ob ich noch mit ihm zusammen wäre. So. Und ich habe oh, ich hab eine Zeit lang auch so ganz klassisch, er hatte so einen Wollpulli und den habe ich Tag und Nacht getragen. In der Schule, überall. Ähm, Im Nachhinein habe ich das das wussten auch alle, dass, glaube ich, dieser Follower von ihm war. Und ich sah so scheiße auch dauernd
0: hey, Hast du Bilder also mit dem Wollpulli? Ja. Mussten wir dann zeigen.
1: Ah, ja, <lacht> ich mich, ja. Äh, bestimmt. Ich habe den noch sehr, sehr lange getragen. Ähm, ich glaube, ich habe den 2017 oder so zurückgegeben. An ihn dann? An seinen Vater, der mir dann die Tür. Ich, genau. ich bin dann irgendwann lustig, ich muss jetzt hier. Oder nee, 2016. Also ich glaube, das war, bevor ich nach Halle bin. Ah, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht war ich dann auch schon in Halle gewesen und war dann zwischendurch bei meinen Eltern mal zu Hause. Und ich wollte den Scheiß dann... Da war es dann so, dass ich gedacht habe, okay, ich will das jetzt loswerden. Ich kann das jetzt so geben. Mhm. Ich das aber nicht wegschmeißen. Ich hatte ja auch noch so ein paar andere Klamotten von ihm, die ich ihm nie zurückgegeben habe. Da bin ich irgendwann mal zu seinen Elternhaus gefahren. Dann hat er sein Vater die Tür aufgemacht. War ich war ein bisschen irritiert. <lacht> dann habe ich ihm das abgegeben, ich so, ja, ich habe ja noch was, Und das war dann aber, okay, also da ging es mir, das war aufregend, da nochmal kurz so dahin zu fahren. Ist ja nicht so, dass ich nicht an seiner, an seiner Haustür gewesen wäre, ist ja jetzt nicht so, dass ich ihn gestoppt hätte, als mhm. wir zusammen gewesen wären oder so, ne? <lacht> Ja, ähm, das war schon alles ein bisschen krank.
0: Aber irgendwie auch voll symbolisch, weil, also was du mit seinem Pulli gemacht hast und so, also das ist ihm zurückgegeben, also seinem Vater, also mhm. das finde ich irgendwie spannend und irgendwie auch voll stark von dir. Weil du hättest auch verbrennen können oder.
1: Da war die Wut dann vorbei. Ah, okay. Das war dann der Status, wo das die Wut war. Ja, die war vorher. Mhm. Und manchmal dann auch danach nochmal. Weil ich dann halt gecheckt habe, was diese ganze Story für Auswirkungen auf mein heutiges Leben halt hat. Ja. Auf darauf, wie ich danach dann Beziehungen gesehen habe, Freundschaften gesehen habe,
0: mhm.
1: Männer gesehen habe.
0: Erzähl mal davon, also wie.
1: Mhm. Ähm, also. Über Männer habe ich gedacht, Männer sind alle Schweine. <lacht> Und die haben ja alle mindestens in jeder Beziehung, gehen die alle einmal fremd, so ungefähr. Ähm, und sind eigentlich gar nicht beziehungsfähig und wollen alle nur das ein. So, hm. Das war so mein Weg, was ich dann hatte. Ähm, was, beim, also, was ich manchmal leider immer noch habe. Ähm, es ist jetzt besser geworden, weil ich Männer kennengelernt habe, wo ich denke, okay, die sind glaube ich nicht ganz so. <lacht> Aber äh, manchmal kommt das schon noch durch, dass ich mir so denke, okay, dann läuft eine Beziehung scheiße uns und das kriegt man mit. Ja, der Mann ist schuld, natürlich ist der Mann schuld. Hm.
0: Ähm,
1: das ist immer so, mein Blick dann da drauf, der ja auch manchmal einfach falsch ist. Ähm, genau, und so, das hat dann natürlich Beziehungen, war für mich erstmal durch das Thema, habe ich gedacht. Never, ever, du willst nie wieder in so eine ungesunde Abhängigkeit geraten. Du willst nie wieder so ein... Schmerz oder so. Du willst nie wieder, dass es dir so dreckig geht wegen der Beziehung. Ich will nie wieder, dass ähm, ich einen Menschen so hart in mein Zentrum stelle. So, das sind halt alles Dinge, vor denen ich Angst habe. Mhm. Also die ich nicht will, weil ich gesehen habe, wie ungesund ist es ist. Aber ich habe ja Angst davor, dass, dass es halt auch passiert und habe dann halt bewusst dagegen gesteuert. Habe mich also von Leuten mit Absicht, ja, habe keine Nähe zugelassen. Ähm, bin dann halt also voll ins andere Extrem gegangen, was natürlich dann schwer macht, ehrliche Freundschaft mit Leuten zu leben. Mhm. Weil die das dann natürlich merken, dass ich so übelst auf Distanz gehe und das ist dann ja auch nicht besonders, ja, also, da will man sich mit der Person ja jetzt nicht so anfreunden, ne? wenn man merkt, okay, der hat eigentlich keinen Bock. Ähm, ja, und das hat sich halt ausgewirkt. Und hier in Halle war es dann so, hier in Halle kannte meine Story niemand, hier in Halle kannte die Leute niemand, die damit eingebunden waren, kannte ihn niemand. Ähm, und da war ich erstmal sehr froh drüber, weil ich hier nach Halle kommen konnte und ich jule war und ich jule mit dem und dem Hintergrund quasi. Ähm, und natürlich habe ich dann irgendwann, also ich habe dann dieses Kapitel quasi sehr lange verschwiegen und habe dann nie drüber geredet, ähm, und hier in Halle habe ich halt dann angefangen, darüber zu reden, das war dann, ich habe gemerkt, wo ich angefangen habe, mit, mit Freunden, also jetzt, also mit damals mit Marie, mit der habe ich das erste Mal drüber gesprochen, das war wie so eine Selbsttherapie, die ich dann gemacht mhm. habe. Weil das darüber reden, das ja quasi, also am Anfang konnte ich nicht darüber reden, ohne dass mir schlecht wird und ich gleich kotzen gehen muss oder so. Echt? Okay. Ja, weil das nochmal alles dann so hochkam. Äh, jetzt geht das, kann ich jetzt hier im Podcast darüber reden, was <lacht> vor drei Jahren niemals gegangen wäre. Ähm, ja, und das hat natürlich geholfen. Ähm, genau, und was hätte ich jetzt eigentlich hinaus? Ja, zumindest begann dann so ein bisschen dieser Heilungsprozess. Vorher habe ich diese, war das alles war da, diese Wunde, aber ich habe sie halt, sie war halt da und ich habe sie halt versucht zu verstecken. Und dann habe ich halt angefangen darüber zu reden und das wurde dann besser. Und ähm, ja, jetzt habe ich gerade ein bisschen Rundfaden von. Kannst du uns noch ein bisschen
0: so reinnehmen in, in deine Zeit als Ersti und wie das war
1: und wo hast du Marie kennengelernt? Marie habe ich in der Gemeinde kennengelernt. Ich bin ja 2016 nach Halle gekommen. Wir hatten uns, irgendwie, glaube ich, erst seit 2018 so richtig auf dem Schirm. Ähm ja, und als ich nach Halle gekommen bin, war ich auch nicht besonders auf Leute aus. Mhm. Also ich war darauf aus, mein Studium möglichst gut zu machen. Ich saß viel am Schreibtisch, was mir natürlich auch gepasst hat, weil ich mich da nicht mit Leuten unterhalten musste. So Smalltalk oder so. Das ging nicht. Mhm. Wollte ich nicht und bloß alles vermeiden, wo Leute fragen konnten, wie es mir geht, weil es mir eigentlich dreckig immer noch ging, mhm. <lacht> aber ich die ganze Zeit probiert habe, ähm, äh, ja, mein Leben gut darzustellen, mich gut darzustellen, ähm, ja, ja und dann irgendwann hat es sich halt langsam entwickelt dass ich mit Marie zum Beispiel mehr abhing, ohne dass ich da irgendwie was Ja, das hat sich irgendwie so ergeben. Und letztendlich war das, glaube ich, sehr heilsam, weil ich ja nicht bewusst auf eine Freundschaft aus war, weil ich das ja eigentlich jetzt nicht so wollte. Aber dadurch, dass es sich irgendwie so entwickelt hat, habe ich irgendwann gemerkt, okay eventuell könnte ich ihr ja vertrauen und ich kann ihr vielleicht Dinge erzählen. Ich kann ehrlich zu ihr sein. Ich muss nicht die ganze Zeit eine Maske oder so aufsetzen. Ähm genau, und ich glaube, das hat schon dazu beigetragen, dass das alles so ein bisschen heilen konnte hier. Auch mit anderen Leuten, mit anderen Freunden, die ich hatte. Aber ich glaube, das war schon ähm ja, schon ein Großteil, der da passiert ist. Später dann auch mit Matthias natürlich. Das war dann aber ja nochmal ein extra Part, weil er ja ein Mann ist und ich ja von einem Mann auch so jetzt nicht so überzeugt war. <lacht> Obwohl, ja, also, ja, Matthias ist ja jetzt auch nicht so der typische Mann. <lacht> wow, hab ich nicht gesagt. <lacht> uh.
0: Ja, also.
1: genau. Ähm. Also Matthias ist dein Verlobter, ne? Ja, Matthias ist mein
0: Verlobter. Also ich weiß es aber so für die Zuhörer. Genau,
1: ja, jetzt ist er mein Verlobter. Ähm. Das haben wir jetzt beschlossen. <lacht> und dann ist es halt dann ist so eine Freundschaft entstanden, durch die dann zum Beispiel auch nur diese Beziehung möglich war, die Matthias und ich jetzt haben.
0: Mhm. Ja. Okay. Ich habe dich mal so gefragt, was ähm, du so erkannt hast, was du denkst, was ähm, auch an, also was du denkst, was auch anderen verhelfen kann und wo du viel dazu erzählen könntest oder so, was Gott für die Menschen irgendwie, mhm. ähm, also was Gottes Meinung manchmal in bestimmten Situationen ist oder und dann hast du mir gesagt, ähm, was habe
1: ich denn gesagt? <lacht> dass, dass
0: vor allem dieses, dieses Thema, dass äh, Menschen manchmal in so Opferrollen sind und mhm. in Abhängigkeiten, dass dich das voll bewegt und dass du denkst, dass Gott da eine andere Antwort hat. Und ähm, erzähl mal über die quasi Glaubenssätze oder Annahmen, die du vorher hattest. Also ja. also ich und was du jetzt denkst, was wir eigentlich denken sollten oder ja. was also worin oder wie du es geschafft hast, da auch rauszukommen. <lacht> genau Wenn ich da draußen bin, ja.
1: Also, ja, das ist natürlich äh, spannend, weil, genau, so... Ähm, ich merke so Dinge, die mich triggern und wo ich bei anderen Leuten sehe, oh, das, das, das kann doch nicht sein, das, das macht irgendwie was mit mir. Das hat ja auch oft, ganz oft was mit mir und meiner Story zu, zu tun. Ähm, und Genau, einmal ist es halt dieses Opferhaltungsding. Also, ich war sehr lange oder bin es jetzt oft immer noch, dass ich denke, die Umstände bestimmen mich mhm. und ähm, ich kann daran nichts ändern. Zum Beispiel, also in der Beziehung, die ich dann da damals hatte, war das natürlich auch so dass ich ähm, geglaubt habe, ich könnte daran nichts ändern. Also abgesehen davon, dass ich in dem Moment daran auch nicht wirklich was ändern wollte. Aber wenn ich es gewollt hätte und mal ein bisschen darüber nachgedacht hätte, ähm, hätte ich ja wahrscheinlich festgestellt, dass es irgendwie nicht so cool ist. Ähm, habe aber irgendwie gedacht, ähm, ich hänge da jetzt drin. Ich komme da jetzt nicht mehr raus. Äh, ich ja, habe keine mh, keine Möglichkeit irgendwie, ähm, das anders zu machen. Und äh, auch irgendwie in anderen Situationen, oh, Beispiel, Beispiel, ähm, naja, wenn mich jetzt irgendeine Sache nervt oder so, mh, dann kann die mich nerven, das ist ja auch prinzipiell okay, aber ich muss ja deswegen nicht gleich, also ich habe eine Möglichkeit, wie ich damit umgehe. Und ob mich das zum Beispiel bestimmt, ob ich mich dadurch bestimmen lasse, durch diese Sache oder ob ich mich zum Beispiel durch die Beziehung bestimmen lasse oder ob ich versuche, eher Herrscher der Beziehung zu sein und nicht, dass die Beziehung mich beherrscht, zum Beispiel so. Mhm. Ähm und das, was mich triggert, wenn ich zum Beispiel bei anderen sehe, ähm, Oh, die denken, die haben jetzt ihr Leben, die sind da jetzt drin gefangen und kommen dann nicht raus. Oder zum Beispiel, als ich mein Studium gemacht habe, als ich gedacht habe, ich muss das jetzt zu Ende machen, ich habe ja keine andere Wahl. Mhm. Totaler Bullshit, ne? <lacht> Natürlich habe ich die Wahl. Ich dachte, nee, du hast das jetzt angefangen, du musst das jetzt zu Ende machen, die Leute erwarten das von dir und was weiß ich. Ähm, und du hast Angst davor, weil du keinen anderen Plan hast. Und Kontrolle abgeben und oh shit. So. Ähm, und das stimmt ja nicht ich bin nicht Opfer dieses Umstands, ich bin nicht Opfer meines Studiums, sondern ich kann äh, entscheiden, ob ich das Studium machen möchte oder nicht. Und wenn ich das bei anderen Leuten sehe, wo die in ähnlichen Situationen drin sind, dann ähm, kriege ich immer so einen richtigen, dann denke ich mir so, nein, das, das ist falsch, das stimmt nicht. Du bist nicht ähm, dadurch bestimmt, du kannst daran was ändern. Mhm. Ähm, und das ist ja auch, ich glaube, das hat erstmal viel mit Verantwortung zu tun, mit Entscheidungen treffen, mit Konsequenzen von Entscheidungen leben ähm und natürlich am Anfang erst mit dem Reflektieren der Situation, ähm dem Reflektieren von dem, was ich will, wie ich mir mein Leben vorstelle. Ähm ja, und geht da natürlich damit einher, dass ähm ja, ich glaube, wir uns dann manchmal auch mit Dingen zufrieden geben, die wir irgendwie haben, die in unserem Leben sind, die einfach nicht gut sind oder so nicht sein müssen. Ähm und wo einfach auf was Besseres ist oder Gott uns was Besseres geben möchte. Mhm. Also ich habe irgendwie gedacht, zum Beispiel bei dem Studium, okay, ich muss das jetzt zu Ende machen und das ist ja auch ganz nett. Naja, dann machst du das jetzt halt und so. Und das ist ja auch cool. Irgendwie kann man ja auch machen. Aber ähm, ich habe irgendwie immer diese Hoffnung, dass Gott mehr hat, als das, was ich mir vorstellen kann. Und das, was ich denke, was, was, oder das, was ich gerade irgendwie in meinem Leben habe, geht halt natürlich immer damit einher, dass man gewisse Dinge abgeben muss. Also mhm. man kann ja nicht alles, alles haben, sondern um manches anderes zu haben muss man, also um mein um was, um, damit ich was anderes machen kann als mein Studium, sollte ich vielleicht mein Studium beenden oder so. Ähm, genau, und Gott befähigt uns dann, glaube ich, schon dazu, diese Verantwortung zu übernehmen und hat uns dazu geschaffen, dass wir Entscheidungen treffen können, dass wir eben in dieser Freiheit leben, Entscheidungen treffen zu können und nicht in dieser Abhängigkeit irgendwie gefangen zu sein in irgendwas. Mhm. Ja. Und es triggert mich. Merke aber auch immer wieder, dass ich da selbst übelst drin hänge.
0: <lacht> Spannend, weil, also ich, ich, ich meine, ähm, ich habe dich nie so wahrgenommen. Also. Wie wahrgenommen? Ähm, dass du irgendwie. Also, ich kenne dich nicht so krass mhm. gut noch, aber dass du ähm, irgendwie Angst vor Entscheidungen hast oder so, weil. Mhm. Ich habe eher, also manchmal habe ich das Gefühl, das, was uns am meisten auffällt, da haben wir teilweise schon die Stärken drin, weil wir, also da, wo unsere größten Fehler sind, da haben wir ja vielleicht die blinden Flecken so. Und wenn es dir schon auffällt, dann arbeitest du ja schon vielleicht dran. Mhm. Verstehst du mich? Ja. Weil, also, weil, ähm, irgendwie mh, kommst du mir nicht so rüber, so, dass du <lacht> im Moment, also, so, Angst vor Entscheidungen hast oder so, dich doch drückst oder. Dann kann das nur so rüber. Ja.
1: <lacht> dann kommt das nur dann so rüber. Ähm, ist das vielleicht mal eine coole Fassade, die ich versuche manchmal aufzusetzen und dann scheint mir das teilweise zu gelingen. <lacht> ja. Aber eigentlich. Du, ähm, du weißt ja auch nicht, wie hart Entscheidungen für andere sind, so. Ja, das weiß ich auch nicht. Ähm, aber eigentlich fällt mir das teilweise schon schwer, so Ent Entscheidungen zu treffen. Also eigentlich mag ich es, wenn Entscheidungen getroffen werden, mhm. weil es Klarheit gibt, es gibt eine Richtung vor. Aber dieser Prozess dahin und dann aber auch zu der Entscheidung zu stehen, die man eigentlich treffen möchte und sich nicht doch für das andere zu entscheiden, weil es gefühlt anerkannter oder ja, ja irgendwas anderes, irgendeinen anderen Vorteil hat, Status oder mehr aber Kontrolle oder so.
0: Vielleicht liegt es auch an der Schwere der Entscheidungen. Also ich meine, wenn dir jetzt so ein Studienabbruch äh, leicht fallen würde, würde ich mich auch fragen, ob es dir gut geht so. <lacht> oder ob dir schon komplett alles egal ist. So. Ja. Also und dass es das schwerfällt, ist ja irgendwie auch physiologisch. Also. Mhm. Wenn,
1: ja, ist ja auch normal. Ja. Klar, das ja. fiel mir ja auch schwer. Aber jetzt immer wieder so Entscheidungen zu treffen, das ist ja nicht die, ein die ja. einzige Entscheidung, die getroffen wird. Also das war eigentlich erst der Anfang. Ja. der andere ganze Kram war eigentlich, das, was okay. da hinterher kam, war eigentlich eher das, das Ding dann. Ja. Weil nur, weil ich mich dann gegen das Studium entschieden habe, dadurch scheint ja wieder alles offen. Ja. Ähm, und dann zu überlegen, okay, wie gestalte ich jetzt überhaupt mein Leben? Hm. Studiere ich jetzt wieder irgendwas? Oder wie kann ich mein Leben leben, oder, oder traue ich mich da irgendwie mehr auf Jesus zu hören, was mhm. er sagt, was er als richtig erachtet? Oder versuche ich wieder meinen eigenen Weg zu gehen? Also immer so die Frage, entscheide ich mich dafür, jetzt mein Ding durchzusetzen? Oder entscheide ich mich auf Jesus zu setzen? Mhm. Das ist dann schwierig. Okay. Also der Prozess.
0: Mhm. Okay, und das, was danach kam, das besprechen wir dann wieder nach der Pause, wenn die Fotokamera... <lacht>
1: Fotokamera...
0: Hallo <lacht> wieder zurück. Ähm, was mir gerade irgendwie aufgefallen ist, oder uns gerade aufgefallen ist, wir haben ja gar nicht so krass über Freundschaft geredet, ne? Sondern, Stimmt, ja. <lacht> sondern deine grundsätzliche Beziehungsfähigkeit stand irgendwie... Äh, also war ständig das Thema. Und, ähm... Also du warst zwar irgendwie schon einigermaßen beziehungsfähig, aber nur in so diesem abhängigen Setting. Dann damals mit 16 und so. Mhm. Dann warst du nicht beziehungsfähig. Mhm. Und dann bist du langsam aufgetaut. Und wie ist es jetzt? Und genau. Ja,
1: also... Ich würde sagen, so beziehungsfähig wie aktuell war ich, ich werde nicht sagen, noch nie, weil also als Kind und so war ich ja schon sehr beziehungsfähig. So. Ähm ja, ich sag mal so: dadurch, dass ich ähm Nähe zulassen kann, wieder zu Menschen. <lacht> ähm. Menschen mehr vertrauen kann. Ähm, würde ich sagen, bin ich grundsätzlich beziehungsfähig, auch wenn ich das in einigen Momenten noch oft manchmal anzweifle, <lacht> ob das jetzt alles äh, wirklich funktionieren kann. Weil die Angst davor, in eine ungesunde Beziehung zu geraten oder dass sich eine Beziehung ungesund entwickelt, zum Beispiel die mit Matthias, dass ich denke, oder habe ich immer noch Angst davor, irgendwann zu denken, oh, shit, du bist hier gerade in richtige Scheiße reingeraten. Oder du kommst hier nicht mal raus. Oder ähm, diese Angst davor, dass kleine Dinge sich so entwickeln können, in alles in eine Richtung, dass ich irgendwann feststelle, so ist es nicht gut. Also Deswegen mache ich manchmal auch das kleine Ding dann in der Beziehung auch so ein großes Drama, mhm. also zum Beispiel am Anfang habe ich gedacht, ist es überhaupt okay, wenn ich Matthias vermisse? Mhm. Habe ich so gedacht. Oder ist das schon ein Zeichen von ungesunder Abhängigkeit? Ähm, und sowas musste ich dann erstmal lernen, und um zu gucken. Und bin ich jetzt immer noch am Lernen. Und weiß ich manchmal immer noch nicht, wo das Master richtig ist. Ähm, genau, aber dadurch, dass ich jetzt mit Leuten darüber reden kann, mit Matisse darüber reden kann, mit Freunden darüber reden kann, ähm, ist das schon mal ein sehr großer Fortschritt. Und ähm, ja, ich kann eine Beziehung kann in einer Beziehung sein, so dass ich denke, okay, das kann was Stabiles sein. Hängt natürlich auch mein Partner ab und ich glaube, da ist Matisse jetzt auch zum Beispiel sehr gut geeignet für eine stabile Beziehung genau äh,
0: ja ja ich glaub, das war ein Kompliment, ne? An Matthias? das war ein
1: Kompliment, ja, ja das war ein Kompliment <lacht> ja, gut, das ist nochmal betonst, ja. ich bin nicht so gut in Komplimente machen
0: ja, nee, ich habe mir nur gedacht, wenn Matthias das anhört und an dieser Stelle ist dann freut er sich,
1: doch nicht mehr. ja, wahrscheinlich freut er sich da wirklich mhm.
0: <lacht> ähm und das heißt, du, du erwischst dich quasi dabei, dass du ähm, so denkst, ah, während den Anfängen, jetzt könnte, ich wieder, also während den Anfängen so, jetzt könnte ich wieder in so eine ungesunde Beziehung fallen. Also so Flashbacks oder wie?
1: Ja, oder? ja manche Flashbacks. Ähm, oder halt manchmal so manchmal spinne ich dann auch in Gedanken so Situation weiter. Wenn ich dann eine Situation habe, denke ich so, okay, wie könnte sich das weiterentwickeln in einem größeren Maße? Und da denke ich mir so, okay, du musst aufpassen, weil sonst kann es kippen. Mm. Es könnte in die ungesunde Richtung kippen. Ach, letztens hatte ich erst wieder äh, da ein Beispiel mit Matthias. Ich weiß leider nicht mehr, was es war. Ähm, aber da war dann auch so das Resultat, okay, eigentlich habe ich Angst davor, dass es wieder in die ungesunde Richtung kippt. Was mich dann natürlich, was mein Verhalten dann ja natürlich ändert. Das führt dann ja wieder dazu, dass ich ablocke, dass ich wieder ja. Distanz aufbaue. Was natürlich der Beziehung nicht besonders gut tut, mir nicht gut tut. Ähm und deswegen ist es dann umso wichtiger, dass ich immer darüber rede und sage, okay, äh ich habe jetzt gerade wieder Schiss davor, dass es das passiert und dann müssen wir darüber reden. Und dann werden wir das aus. Und äh, dann ist auch wieder alles viel, viel besser. Und ich kann die Nähe trotzdem irgendwie zulassen, weil ich feststelle, dass ich da gerade irgendwie mir also irgendwas ausmale, was wahrscheinlich gar nicht so passieren wird.
0: Ja, und ja. Wie, wie begegnest du diesen, also diesen Ängsten? Also manchmal macht, macht man ja auch so Dialoge im Kopf so. Oder Monologe. Mhm. <lacht> äh, oder auch vielleicht ähm, in Bezug auf den Glauben, was also, du hast ja gemeint, dass Gott quasi nicht diese Abhängigkeiten will, sondern uns natürlich mhm. auch beziehungsfähig sehen möchte. Und also wie antwortest du dann diesen ja. Moment in diesen Momenten so?
1: Ich hatte mal ein Gespräch mit Jesus, da habe ich ihm gesagt, jo, so geht das nicht. Ich habe die ganze Zeit Schiss, dass ich ungesund, emotional abhängig werde. Mhm. Und die Angst ist dann teilweise so groß, dass die mich so einnimmt, was dann ja natürlich die Beziehung verkompliziert. Ähm, weil die ja mein Verhalten, also dadurch, dass sich mein Verhalten ändert. Und ich meine, also so will ich das nicht, so funktioniert das nicht. Und dann ähm, ähm, meinte er zu mir, Jule, wenn du von mir abhängig bist, also zu, zu 100%, dann kannst du von anderen nicht mehr wirklich in so, kannst du bei anderen Menschen nicht in so eine ungesunde Abhängigkeit mhm. raten und das merke ich immer wieder dass das, ähm, dass das funktioniert und stimmt dass wenn ich ähm, in einer Abhängigkeit in, in dieser krassen Abhängigkeit zu Gott zu Jesus lebe dass das dann ja meine ganzen, meinen ganzen Fokus verändert meine ganzen Perspektiven ähm, und dass ich dann ähm, die Beziehung zu meinen Mitmenschen ja ganz anders lebe, die Beziehung zu, dann zu Matthias ganz anders lebe. Ähm, und dann diese Angst erstmal weg ist oder deutlich geringer ist. Und ähm, ich denke mir so, also wenn ich von Jesus abhängig bin, dann habe ich, also, hab ich ja eigentlich alles. Mhm. So, und ähm, und wenn Matthias dann mal sagt, er kommt zum Beispiel, er kommt eine Viertelstunde später zu einem Treffen, an einem schlechten Tag, könnte ich da übelst eskalieren, weil ich mir denke, also dann, dann merke ich schon wieder, wie das so in mir strug geht. Ich so, scheiße, jetzt ärgert mich das, dass er zu spät kommt. Ähm, und dann komme ich schon wieder in dieses, okay, stopp, jetzt entspann dich mal. Äh, es komme ich jetzt nicht wieder in so eine ungesunde Abhängigkeit. Und das ist dann halt wieder diesen Struggle, in den ich ja komme. Und das kann ich dann zum Beispiel, wenn ich meinen Fokus auf Jesus habe, dann bin ich der 10000 also mal entspannter. denke ich mir so, mhm. okay, Matthias kommt eine Schnitt später. Okay, cool, ja, entspannt so. Mhm. Ich merke dann halt, was das für einen Unterschied macht. Und, ähm, genau, dass das, was quasi da relevant ist, dass ich meinen Fokus auf Jesus habe. Mhm. Ähm, und dass sich dann diese Beziehung leichter leben lässt.
0: Ja, also, ähm, also unser Podcast geht jetzt eh so <lacht> dem Ende zu. Aber, ähm, Deswegen will ich jetzt nicht noch komplett mhm. das neue Fass mit Identität aufmachen. <lacht> Aber ich glaube, also es ist halt schon relevant, woraus man so seinen Wert zieht und seine mhm. Identität. Und wenn man so sagt, jo, ähm, ich bin voll wertvoll und ich bin geschaffen, weil es toll ist, dass es eine Jude auf dieser Erde gibt und mhm. so. Und also, ich bin von Gott geliebt, dann ja, glaube ich auch, dass das ja voll den Einfluss hat auf so mhm. also ich brauche jetzt nicht jemanden der mir die Identität zuspricht ja. sondern einfach der mit mir das Leben so geht ja. und sich, und ich ja so
1: genau ja. ja richtig und das passiert ja aus der Abhängigkeit dann zu Jesus auch raus mhm. ähm, weil in der Abhängigkeit zu Jesus ja indem ich mit Jesus lebe sehe ich ja was er mir alles gibt mhm. und dann muss ich mir nicht mehr woanders holen
0: mhm.
1: Und dazu gehört dann ja auch Identität oder den, der Zuspruch von Gott, dass er uns als beziehungsfähige Menschen eigentlich geschaffen hat.
0: Ja, voll. Also, er ist ja selber dreieinig, einfach weil Ja, Bock das auf war, für mich anders,
1: war für mich anders, auch so eine Erkenntnis also, okay, Gott will eigentlich, dass wir in Beziehung leben, schied. <lacht> so. ja. 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 ja.
0: Aber das also, hat mir gerade voll gut getan, so über Beziehungsfähigkeit zu reden und so weil, ja, also ist irgendwie auch voll das Thema bei mir so, ich, ich denke gerade auch so, ich sage mir so, oh krass, also es geht ja wirklich um Beziehungen auf mhm. dieser Welt und um Zwischenmenschliches. Das ist ja der Kern unseres Daseins mhm. und danke, dass du uns da voll mit reingenommen hast. Dankeschön. Ja. Und äh, hast du noch irgendwie,
1: was du loswerden möchtest? Nö, ich glaube eben, dass das, was ich eben gesagt habe, mit der Emotionen, äh, mit der, von der Abhängigkeit von Jesus Mhm. Ähm, und die zuzulassen und die anzunehmen und dass es okay ist, von Jesus abhängig zu sein. Also dass es eine gute Abhängigkeit ist, das ja. muss ich auch so verstehen. Ähm, <lacht> <lacht> genau, ja, aber dass das vieles vereinfacht. Mhm. Ja, uns da lohnt, glaube ich, reinzugehen. Wobei wir ja eh immer abhängig sind, also wir können es ja gar nicht so. Ja, man kann sich ja schon. Klar, letztlich sind wir von ihm sowieso abhängig. Ja. Aber ich kann ja auch trotzdem selber möglichst viel Kontrolle an mich reißen. Hm. Ja, aber es ist, glaube ich, gerade schon wieder ein neues Fass. Ja. Das sollten wir nicht öffnen.
0: Also, Jude, ich, ich würde dich auch noch ein zweites Mal begrüßen. Und damit Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Und... Ähm, Liken, kommentieren, abonnieren, abonnieren ähm, teilen. Genau, das ist ja der erste Podcast. Macht den Podcast bekannt, erzählt es allen euren Freunden. Und ähm, genau, Spotify müsst ihr richtig gut bewerten. Mindestens fünf Sterne.
1: Ich glaube, mehr geht auch nicht. Wir haben es auch
0: auf Apple Podcast, ne? Ja, genau.
1: Überall bewerten.
0: Überall bewerten, überall hypen, teilen. Genau. Weil ich glaube. Weil ich glaube. Von kein einsamer Baum. Okay, ich werde jetzt zu so einem so, so, so richtigen, wie nennt man das? Werbe, Na, ich, ich, mir fällt das Wort nicht ein. Naja, okay. War gut. War gut. Danke. Okay. Und auf Wiedersehen und Wiederhören. Ciao.